0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe is een end up op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama, huh? het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
1: Je luistert
2: naar Zij zegt met Debbie Gerritsen. Hele goede middag, luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zij Zegt, de podcast op de vrijdagmiddag waarin ik iedere week een bijzondere gast ontvang in mijn knusse studiootje in Hartje Rotterdam. En vandaag zit tegenover mij niemand minder dan Mariette Hamer. Mariette, welkom. Hallo. Ik mag je zeggen? Ja. Fijn. En jij bent sinds uh, april aangesteld als regeringscommissaris tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Een functie die eigenlijk na de Voice of Holland beerput uh, in het leven is geroepen. We gaan het daar zo uitgebreid over hebben. Um, Anoushka, fijn dat jij er ook weer bent. Ja, ik ben blij dat ik er weer ben. Nou, wat goed. Uh, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor om te komen. Goed, voordat we het gaan hebben over grensoverschrijdend gedrag... wil ik graag uh, nog het nieuws eventjes met jullie doornemen. Doen we eigenlijk elke week eventjes een, een nieuwsitem. Um, nou ja, het nieuws wat mij deze week behoorlijk bezig bezighield... Uh, ja, was de uitspraak in Amerika, het verwerpen van Roe v. v Wade. Anouska, vertel, hoe zat dat ook alweer precies?
0: Ja, het hoge rechtshof heeft daar dus besloten... dat er na uh, 150 jaar eigenlijk een einde komt... aan het grondwettelijke wet op abortus... Die uitspraak, dus hè, en die uh, zaak Roe v. Wade, is verworpen. Dat is een, uh, een wet uit 1973 waarbij vrouwen die abortus willen plegen worden beschermd. Een stap terug. Uh, waar heel Amerika over is gevallen en Nederland trouwens ook. En uh, ja, je hoort president Biden. De court literally Taking America back 150 jaar. Dit is een sad day for the country, in my view. Maar het betekent niet dat de is over. Let me be very clear and unambiguous. The only way we can secure a woman's right to choose the balance that existed is for Congress to restore the protections of Roe v. Wade as federal law.
2: Yeah. Dat is wel kippenvel, krijg ik van. Ik zat vorige week in een taxi met twee Amerikaanse vrienden. Uh, we gingen naar een restaurant en helemaal uitgelaten totdat Grace, mijn Amerikaanse vriendin, op de telefoon keek. Ze kreeg een pushbericht en die, 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 die schoot vol, die brak in tranen uit. En um, ja, ze zei, goh, wat fijn dat jullie in Nederland wonen. Um, ja, Mariette, jij bent voorzitter van de, de vrouw van de PvdA uh, geweest hè? Ja. Um, en betrokken bij de rode vrouwen. Ja. Dat um, is die vro groep vrouw die bekend is yeah. van de bezetting van de abortuskliniek yeah, yeah, uh, Bloemenhoof in Bloemenhoofd in Heemsteden. Yeah. de toenmalige die door toenmalig minister uh, Van Acht werd gesloten, wilde sluiten deze uitspraak. Ja, wat, wat doet dat met jou? Dit moet pijn doen.
1: Ja, raakt me heel erg. Ik ben zelf, zeg maar, eigenlijk van uh, net na de eerste feministische golf. Hè. Dus ik heb als uh, 18-jarige al die boeken zitten lezen, zal ik maar zeggen, die in die periode zijn geschreven. Dus toen was dit allemaal net geregeld. ja, uh, ja en, het, en het is onvoorstelbaar dat je in die tijd dat je teruggaat naar daarvoor. Ja, ja. Dat is bijna niet uh, ja Voor niet jou denkbaar. voelt het echt
2: terug in de tijd, natuurlijk. In, ja. en word jij niet ook boos dat je denkt... God, je hebt het toch al voor
1: Ja, Je hebt er ja, al zo hard voor gestreden. Nou, en Dan gaan we niet meer. alleen boos, maar ook, ik vind het ook angstig. Ja. Uh, want ja, het is nu Amerika en je weet niet hoe slaat dit over. Het zegt ook iets: toch over gedachtegoed mm -hmm. uh, wat er leeft. Uh, en natuurlijk, in combinatie met wat ik aan verhalen hoor over wat vrouwen. Zeg maar ook hè, in seksueel opzicht wordt aangedaan. Nou ja, daar krijg je natuurlijk wel naar gevoel over.
2: Ja, ja want mijn vriendin Grace zei. wat fijn dat, we hier in de, dat jij in Nederland woont. En in de, in de week dat de vijf dagen bedenktijd eigenlijk uh, uit de wet is geschrapt. Ja. Dus de vijf dagen be ja. bedenktijd voor abortus. Uh, valt uh, Roe v. Wade... Hoe staan we er eigenlijk voor in Nederland? Nou ja, uh,
1: uh, zeg maar, je merkt natuurlijk, in Nederland zijn er ook twee stromingen. Hè? We hebben natuurlijk heel lang tegen uh, de, 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 wat ik dan maar even noemde, conservatief uh, christelijke stroming. Uh, hè, onderhandeld van wat mag wel en wat mag niet. Tot en met, uh, is dat vorig jaar rond deze tijd uh, met een heleboel partijen. Probeerde kabinet in elkaar te zetten. Ja. Toen was dit soort onderwerpen, en dus niet zozeer wat we al geregeld hadden, maar welke stappen ga je verder zetten, natuurlijk belangrijk. Hè? Ethische kwesties, belangrijk ja. onderdeel van die agenda.
2: Maar toch is dat goed uitonderhandeld. En dat tijd. is
1: uiteindelijk allemaal goed uh, gekomen. Maar ja, nou ja, wat ik beangstigend vind is eigenlijk dat hè, je denkt toch Amerika een land in ontwikkeling. Uh, dat zo'n stap weer terug kan gaan. Ja. En hoe kwetsbaar we zijn. Ja. En ik vind de Nederlandse politiek wel heel kwetsbaar. Ja. Omdat het zo versnipperd is geworden. Dus het ook moeilijk is. En waar gaan meerderheden zich dan... Uh, ja dan vinden in de toekomst ja
2: en zeker ook wanneer je weet en, en, en weet dat in het Nederlandse recht op abortus zijn geen recht het is natuurlijk een soort gedoogbeleid het staat ja. in, het, in het straf in wanneer wordt dat nou eens geschrapt hoe hoe, hoe staan we daarin hoe, hoe
1: ja ik denk eerlijk gezegd op dit moment laten we vooral uh, strijden voor wat we hebben ja dus ik durf niet te zeggen hoe of, het nu, of dit het moment is om een stap verder te zetten. Nee, want
2: het maakt hem natuurlijk wel ontzettend wankel. Want stel je voor dat er wel iemand uh, het voor te zeggen gaat krijgen. Die, yeah. Uh, yeah. Dan, is het, dan is het bij ons eigenlijk sneller omgeturnd dan in Amerika. Het is een beangstigend uh, beeld, hè?
1: Ja, precies. En ik zie het zelf wel zeg maar, als in een groter plaatje. Hè. Dus, de, dus je ziet steeds eigenlijk stappen vooruit als het gaat over vrouwen. Emancipatie, en zelfbeschikkingsrecht, wat erachter zit. Um, en die, we denken dat we hele kleine stapjes vooruit maken. Hè. Of het nou op, over ethische kwesties is, abortus of hè, diversiteit. Maar je ziet ook hoe kwetsbaar het is en hoe snel het weer terug kan slaan.
2: Ja. Ja, en dus moeten we het eigenlijk veel beter verankeren in de wet, zodat dat ja, niet kan. Hè? Ja, ja. En,
1: en een vuist maken, sneller een vuist maken met uh, de vrouwen, zou ik zeggen. En ja. de mannen die erachter staan, want het is ook voor mannen uiteindelijk heel belangrijk. En zaterdag is er een, een grote demonstratie in Amsterdam, ja. ga je daarheen? Uh, dat denk ik niet, omdat ik uh, andere verplichtingen heb die uh -huh. ik al heel lang heb. Maar ik vermoed mijn dochter wel.
2: Ah ja, dus je zou het wel eventueel zou doen, als ja. je tijd zou hebben,
1: Ga jij,
0: Anoushka? Ik uh, zou heel, ook heel graag willen, maar ik kan ook helaas niet. Oh, nee. nou, dan ga ik het voor jullie oplossen.
1: Ja, ja Ik ga er staan voor jullie. Oké, dan geven we onze <laughs> foto's
2: mee. <laughs> Jij bent uh, politica bij de PvdA al heel lang. Geboren Amsterdammer. Uh, en dus sinds april regeringscommissaris... voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat is een hele mond vol. Ja. Wat houdt jouw functie precies in?
1: Uh, mijn functie houdt uh, uh, in, ik zit nog even te haken op dat Amsterdammer... want ik word al heel lang in de buurt van Rotterdam. Oh, <laughs> maar... nee. nou, je bent dan semi -Amsterdammer. <laughs> ik, ben, ik ben eigenlijk van allebei, oh, ja. zeg ik altijd. Je voelt je, je, voelt ik, ik je voel ook een Ik voel me van allebei. Oh, nee, algemeen. van allebei. Okay. ook nog een beetje Amsterdam. <laughs> uh, maar uh, nee, wat mijn functie uh, uh, inhoudt, is eigenlijk twee dingen. Uh, ik moet het kabinet adviseren over eigenlijk alles wat er geregeld moet worden om seksueel grensoverschrijdend gedrag uh, en seksueel geweld te voorkomen. Uh, of als het wel is gebeurd hè, dat, het, uh, nou ja, dat de melding goed is... Uh, dat is zo nodig Een proces, hè, als je het verder gaat uitzoeken, het onderzoek goed is... Uh, en als je uiteindelijk in het strafrecht terechtkomt, dat je daar ook terecht kan. Ja. Uh, dus dat noem ik maar even de regelkant. Daar mm -hmm. moet ik gevraagd en ongevraagd advies over geven. En wat ik ook moet doen, uh, dat is wat minder over het voetlicht gekomen... maar is wel, denk ik, belangrijk zorgen dat al die partijen die daar in het veld iets over doen... dat die ook echt gaan samenwerken. Daar dus komen we straks misschien nog wel over te spreken. En het tweede grote wat ik moet zijn... dat is niet zozeer wat ik moet doen, maar moet zijn... is het boegbeeld van een maatschappelijk gesprek... Uh, over wat voor, in wat voor cultuur willen we nu eigenlijk uh, leven. En nou, dan komen we eigenlijk weer terug op het begin van het gesprek. Hè, hoe, hoe gaan we met elkaar om? Wat zijn onze grenzen? Hoe respecteer je elkaar grenzen? Uh, hoe kan je voor je eigen autonomie ook waken? Uh, ook ten opzichte van de ander. En de ander ten opzichte van jou. Um, en nou, dat gesprek moet ik antemeren, levend houden. Uh, en eigenlijk zorgen, want ik ben aangesteld voor drie jaar... dat dat gesprek uh, nooit meer ophoudt. Uh, en uh, dat het overal plaatsvindt. Dat is dus een behoorlijke aan gluif. de keukentafel, op de televisie, ja. in jullie podcast. Ja, ja. Nou, bedenk maar waar. Nou, heel fijn. Uh, wat raakt jou persoonlijk in dit
2: onderwerp? Want hè, je zegt, het is natuurlijk een uh, het zijn de regels en, uh, en, dat, en dat is natuurlijk goed. Maar wat, 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 wat raakt jou persoonlijk als je hierover...
1: Ja, het grote en het kleine zou ik willen mm -hmm. zeggen. En met het kleine, dat klinkt te oneerbiedig, maar je, je, je praat natuurlijk met individuele slachtoffers waar soms een verhaal achter zit, hè, van vrouwen die uh, ja, dat wij spreken op een 25ste hebben meegemaakt. En waarbij dat eigenlijk nooit goed is kunnen verwerken, omdat ze nooit hun verhaal echt hebben kunnen doen. Uh, en die dat echt lang meeslepen. En vaak zie je ook dat mensen niet één keer slachtoffer zijn... van seksueel geweld, maar vaker. Uh, uh, dus dat raakt me. Uh, maar het grote raakt me ook wel. Dat wij in een samenleving zijn... waar we zeg maar, hè, eigenlijk al zo geëmancipeerd zijn... als ik dan naar de jonge generatie kijk... dat we nog zoveel uh, mensen hebben... die hiermee te maken hebben. Want het is eigenlijk één op de twee vrouwen... En één op de vijf mannen die aangeeft dat ze op de een of andere manier uh, met fysiek, seksueel geweld, uh, te maken hebben gehad.
2: Ja, dus dat betekent dat de helft van de, deze Kamer uh, ermee te maken heeft gehad. Ja, ja in ja. principe wel. Ja. Ja. Heb jij zelf persoonlijke ervaring op dat vlak?
1: Nou, niet in de zin van verkrachting of zo. Uh, maar. Ja, die, dus, dat merk je ook. Hè. Naarmate je er langer mee bezig bent, komen er toch steeds meer situaties bij jezelf ja. boven. Dat je dacht, ja, maar daar werd ik eigenlijk wel in de hoek gedrukt. Ja. Of een ervaring die je uh, als jong meisje hebt gehad, uh, kwam laatst opeens weer boven bij me. dacht ik, oh ja, die vader van dat vriendinnetje. En dat heb ik toen weggeduwd, maar nu zit ja. het eigenlijk ook wel aan me. Ja. Dus het is, ja, ik denk dat ik heb wat veel vrouwen hebben: dat je het toch een beetje wegstopt. Weggeduwd, ja. En Zeker naarmate je ouder wordt, wat er dan eerder in je leven is gebeurd. En wat ik natuurlijk ve recenter veel meer heb meegemaakt, is verbaal grensoverschrijdend gedrag. Hè? Dus het gebeurt nog. Nou, ik ben nu 64 net geworden. Dat is tegen mijn meisje zeggen. Oh ja, oh, ja. Uh, uh. dat is natuurlijk heel. En uh, wat doe je dan in zo'n situatie? Uh, tegenwoordig zeg ik jongetje terug. Dat oh, ja. <laughs> is <het> heel <laughs> snel afgelopen. <ja. laughs> maar dat kan je ook weer niet in elke setting doen. Nee. Dus dat, daar, daar hebben we het ook wel veel over. Over van wanneer ga je nou reageren. Er is ook al een poos geweest in mijn loopbaan... ...dat ik dacht, nou ik ga het gewoon negeren. Want ik ben zo stoer, ik sta hierboven... ...en ik moet hier ook boven staan... ...want anders word ik niet serieus genomen.
2: Want jij zat in een, in, in een behoorlijke mannenwereld, neem ik aan. Ja, dus ja. ik
1: ben natuurlijk uh, in mijn loopbaan uh, eerst voor de politiek en toen in de politiek en toen daarna in de SER. Dus ja, ik heb op veel functies gezeten waar ik eigenlijk de enige vrouw was, of ja. de eerste vrouw. En dan uh, voel je ook extra verantwoordelijkheid op je schouders. Dus je hebt wel het gevoel
2: dat je hebt moeten opboksen naar een soort mannelijke standaard.
1: Ja, ja. ja en gelukkig niet. Dat is... Wel, een, een, he, als je er middenin zit, dus je sluit ook dingen af. Mm -hmm. Dus dat vond ik ook, vind ik ook wel interessant als ik nu met politica's spreek. He, het, je sluit je er ook af. Dan denk je, ah, ik vind het niet zo erg. Op dat moment. Omdat uh -huh. je moet overleven. Uh -huh. Als je er later over na gaat denken. Dan denk je, Ja, maar het was wel eigenlijk erg.
2: Maar wat, wat zou je dan anders doen? Wat als je dan nou naar je jongeren zelf nou ja. zou
1: kijken. Wat, wat adviseer je jezelf dan? Ja, nou. Om wel je mond open te trekken. En gewoon wel je grens te zeggen. En wat ik er ook wel bij geleerd heb. Is dat je dat niet alleen voor jezelf doet. Nee. Maar dat je ook een, daarmee een... Een voorbeeld bent uh, voor anderen.
2: Ja, maar goed, de, 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 het risico aan je mond opentrekken in zo'n situatie is ook dat je misschien uh, ofwel wordt ontslagen of niet meer wordt gevraagd. Ja. Hè? Dus er zitten ja. ook risico's aan.
1: Zeker, zeker. Dus, uh, dus, dus in die zin begrijp ik heel goed. Uh, wat ik gedaan heb. En kan ik erken ik ook dat ik me nu echt veel meer... en zeker in deze functie natuurlijk... Oh. kan permitteren dan vroeger. Maar ja. je zou willen dat je het woord permitteren niet meer hoeft te gebruiken. Nee, nee. Dus vandaar dat ik zo de nadruk ook leg op... We hebben het vaak over de slachtoffer of melder of de ervaringsdeskundige. We zijn, alle, we zijn nog op zoek naar de goede woorden. Ja, ook. Ja, ja. Uh, uh, he, en de potentiële pleger. Maar het is eigenlijk vaak een driehoek. Er is wel vaak iemand bij. Zeker bij verbaal geweld ja. Maar ook bij het beginnen he, van het versieren of wat dan ook. En wat ongewenst is. Ja. Vaak een omstander bij. En naarmate die eigenlijk vanuit zijn eigen grens zegt. Gooi, wat, uh, wat jij nu voor gedrag vertoont vind ik niet prettig, en dan laat je het lekker bij jezelf, ja, dan gaat dat wel helpen. Dus de omstander is eigenlijk heel lang
2: weggehouden uit de discussie zelf, hè? Dus ja, de omstander deed gewoon, die was er, maar die deed niet mee, ja. dus dat is eigenlijk een heel belangrijk
1: aanspreekpunt ja. op die ja. moment. Ja, dus als ik ook terugkijk, hebben we al een paar situaties gehad waarin het echt vervelend was dat iemand alsmaar dat meisje bleef zeggen of, nou ja, vergelijkbare onderwerpen en een mannelijke collega een keer, zonder dat ik erbij was, tegen die persoon heeft gezegd... ik vind het zo vervelend dat jij dat de hele tijd zit te doen. En by the way, je doet het niet alleen bij Marjet, maar je doet het ook bij D&D. En toen was het afgelopen. Oh ja. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ja, ja.
2: ja dus iemand hè, dus elkaar aanspreken ja. op gedrag helpt. Ja, zeker. ja, ja.
1: ja.
2: Maar jij kreeg het sinds jij bij hè, de sinds je aanstelling heel veel... Ja, noodkreten en over echt schrijnende en traumatische gebeurtenissen. Um, ja, mensen vragen echt de hulp. Uh, omdat ja. ze er zelf niet uitkomen. Wat doet dat persoonlijk met jou, die ik, ik kan me voorstellen, de, de laatste maanden heb je zoveel te horen ge gekregen... Wat doet dat met jou?
1: Nou, er zijn, zeg maar, ik heb verschillende dagen. Dus er zijn dagen, dan kom je terug. Dan heb je echt met heel veel mensen gesproken die ermee bezig zijn. En die oplossingen aan het zoeken zijn. Materiaal aan het maken zijn. Methodes aan het ontwikkelen zijn. Of met mij dat gesprek willen voeren. Dan kom je aan het eind van de dag met heel veel energie. en kom je thuis. Van, oh We gaan dit doen en we gaan dat doen. En, uh, en er zijn natuurlijk dagen. Dan heb je meer gesprekken met uh, ja, mensen die het hebben meegemaakt. Dan kan ik ook wel sommer thuis komen. Ja. ik denk, jeetje, Mina, wat, wat slepen die mensen mee? En wat verantwoordelijkheid eigenlijk voor ons allemaal om dit op te lossen. Want waarom doen we dit in een moderne samenleving? Ja,
2: nou... Heb je daar een antwoord op? Nee, dan, nou nee. Ja,
1: dat hebben we natuurlijk niet precies. Nee. He, dus te, je, je kan risico's aangeven. He, dus we weten dat het vaker voorkomt in de combinatie van mannen met veel geld, eh, een machtsrelatie, jonge vrouwen. He, dus, he, het zijn, je kan allemaal risico's factoren aangeven. Uh, ...opnoemen. Er is net een rapport uit over de cultuursector... ...maar geldt niet alleen voor de cultuursector... ...waarin het zegt, ja, al die tijdelijke contracten maken bijvoorbeeld uh, werknemers... ...kan trouwens ook voor, voor mannen uh, zijn... Hè, ...kwetsbaarder om, ja. te, om um, te zeggen wat ja. je niet wil. Hè, dus er zijn omstandigheden. Maar deep down, waarom gaat iemand bij een ander de grens over... Ja, dat is natuurlijk moeilijk te bereiken ja, Heel moeilijk, ja. En ik denk wel dat er zijn... Hè, er is ook een gradatie natuurlijk A in welk gedrag... Uh, de daders uh, wat ze vertonen en B, de bewustwording. Dus wij kregen al vrij snel een manifest aangeboden van een aantal jonge mensen waarbij ook een jonge vrouw ik geloof dat ze ook in het AD uh, een interview uh, heeft uh, gegeven en zei ja, ik ben verkracht door een jongen, maar ik denk dat hij niet eens door heeft okay. dat hij mij verkracht heeft. Ja.
2: Nou, dat is inderdaad een heel goede dat als dat, dat grijze gebied dat is ja. een, hele, een ja. heel goede ja. discussie die we moeten voeren. Precies, daarom heel is het
1: maatschappelijke gesprek. Hè. Er werd ja. eerst gezegd, je moet een debat voeren. Maar bij een debat heb ik meer, je kan voor of tegen zijn. Hmm. Dit, dit is, is niet meer, voor of tegen, ja. je moet met elkaar hebben over hoe respecteer je nou de grenzen.
2: Ja, wat zijn de grenzen en wanneer eh, ja, ga je precies. over iemands grenzen heen ja. eigenlijk. Hè. Dus ja. um, ik ben zelf ook verkracht, een paar uh, tien jaar geleden bijna. <coughs> en ik, heb, ik ben sindsdien heel erg aan het praten over wat nou... En wat is nou dat grijze gebied? Want ja. er wordt heel veel gedacht dat de, 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 de vrouwen die worden verkracht van een, een, een fiets worden getrokken, de busjes ja. worden geslepen. Ja. En maar dat is zo'n klein deel van ja. de slachtoffers. Um, van verkrachting, is dus juist in de, in de, in de privésfeer of juist op, op werksfeer of in de kroeg of in een eh, op een Tinder date. Die, die verhalen moeten verteld worden. Ja. En daarin eh, moeten we veel meer afpellen van waar zit dat nou precies en wanneer ja. gaat nou iemand over een grens heen. Ja. Um, ja, dus een heel goed gesprek, maar ook een ingewikkeld gesprek.
1: Ja, zeker. En we leren daar natuurlijk ook veel meer over. Hè. Dus ik denk ook dat er veel vrouwen zijn die, zeg maar, toch momenten hebben gehad. Hè, ook bij wijze van spreken in een relatie. dat je denkt: ik wil niet meer. Nee. en het toch, toch nog doen. doet. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, dus de grenzen bepalen is echt ja. zo moeilijk ja. en, en, en daar ook aan vasthouden. Ja. is echt heel ingewikkeld. Ja. Wat zeg jij nou tegen die slachtoffers die jij spreekt? Ik bedoel, wat, wat adviseer jij ze?
1: Ja, nou, ik heb wel van het begin af aan, uh, probeer ik helder te maken... ook aan mensen, ik ben geen ombudspersoon, om het nee. zo maar te zeggen. Um, en we hebben natuurlijk Centrum voor Slachtofferhulp... we hebben Centrum voor Seksueel Geweld... en die zijn veel deskundiger dan ik... In zeg maar, hè, hoe, doe, hoe doe je het hulpverleningstraject? Toch wil ik heel graag, als mensen dat willen, praten om te begrijpen... Wat heb je meegemaakt? Wat zijn de mechanismes? En wat ik merk, is er zijn ook gewoon vrouwen die dan... Nou ja, hè, die zeggen, nou, het is goed, bel me maar. En die na dat gesprek zeggen, nou, ik hoef verder niks meer. Maar ik ben wel blij dat ik aan jou een keer mijn verhaal uh, kwijt ben geraakt. Ja. ja.
2: Ja, dat is wel fijn hè? Ja. Dat is wel echt een, een heel groot onderdeel ook van het verwerkingsproces. Ja. En ja, ja. 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 Want het is lastig hè voor slachtoffers van seksueel geweld in, in heel veel situaties en in, in bedrijven, maar ook in, waar we ook zijn. Hè, dus wat moeten slachtoffers doen? Want je zegt, het is een goede hulp, dat is er in principe, maar. Naar de politie gaan is best heel ingewikkeld. voor ja. mij is het afgeraden, ik ben naar huis ja. gestuurd. Ja. Uh, van ja, we kunnen eigenlijk niet zoveel van je doen. Ja. Dus, dus die weg is afgesloten. Ja. Uh, uh, ja, de mensen, vrouwen lopen ook
1: tegen een muur op, hè? Ja, precies. Wat, 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 dus dat is die regelkant hè, ja. waar ik over moet adviseren. Die overigens natuurlijk breed is, want dat maakt uit of het op je werk is gebeurd... of in een kroeg of nou ja, waar dan ook. Maar in principe vind ik dat eigenlijk overal... wat ik dan maar even noem de meldstructuur. Uh, je moet je ergens kunnen melden... Uh, en eigenlijk zouden we natuurlijk ook naar een situatie moeten... dat als je aangifte doet, dat je dat kan doen... en dat serieus wordt genomen. Het ja. is natuurlijk een groot probleem aan capaciteit, dat snap ik ook. Dus we kunnen het allemaal niet vandaag doen... maar we moeten het wel zorgen dat het serieus genomen wordt. Ja. Dus wij gaan natuurlijk ook met mensen hè, uit de politiewereld praten, et cetera. Hoe kunnen we dat oplossen? Ja. Alleen wat ik wel merk, is dat naarmate dat stuk daarvoor beter geregeld is... He, dus naarmate dat hoor ik veel vrouwen zeggen dat van dat ze zeggen nou misschien ja die aangifte is misschien minder belangrijk als ik daarvoor maar goed mijn verhaal kwijt kom ja. of als ik maar in staat ben om die ander eens uit te leggen wat hij nou met mij gedaan heeft. Ja. Dus ook dat hele stuk moeten we in orde maken. Ja. En dat is het ook niet, uh, want in veel sectoren, nou, de Voice was daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Ja, dan zijn er wel vertrouwenspersonen, maar niet in een open cultuur, waardoor je je durft te melden. Nee, want je kan, nee, precies. Want je kan je dan melden, maar er wordt uiteindelijk dan niks mee gedaan. Ja, of je hebt het gevoel dat er niks mee nee. gedaan wordt. Dat weet je ook natuurlijk niet altijd precies. En soms uh, is de vertrouwenspersoon ook niet in staat om er iets mee te doen. Nee. Ja, dus er komt nu na de zomer een initiatiefwetsvoorstel in behandeling... Uh, van Senna Matouk, uh, die daarmee bezig is. Het is een eerste stapje. Dus wat ik eigenlijk zie, is we zijn met al die stukjes die je wil doen... ook als het gaat om preventie op scholen... er zijn eerste stapjes. He, dus het is niet dat ik bij nul hoef te beginnen. Maar er moet na die eerste stapjes nog wel heel veel gebeuren. Want als je dan vertrouwenspersonen hebt, moeten ze ook afhankelijk zijn. Ja. Moeten ze ook... ...deskundig zijn, moeten ze zich vrij uh, kunnen voelen. Hè? Dus als je in de OR zit, kan je niet ontslagen worden. Eigenlijk zou je ook zoiets willen voor vertrouwenspersonen. Ja, en dat is er nog niet eigenlijk dus. Nee, nee, nee. er is dus minder eerlijk gezegd ook minder geregeld dan ik dacht. En wat er, wat er wel is, is dat je ziet dat zeker op de werkvloer... ...nu heel veel werkgevers aan het checken zijn... ...ben ik aan het doen wat in ieder geval nu... Uh, moet. Mm -hmm. um, en dat iedereen ermee bezig is. Dus dat is positief. Dus ik denk wel dat dit het momentum is om door te pakken. Maar er moet nog wel heel veel geregeld. Ja,
2: Dus alle, alle regeldingetjes moeten aan elkaar geknoopt worden. Ja, precies. Ja, ja. Dat is ja. eigenlijk uh, ja. uh, wat, ja. je,
1: wat, wat de grootste taak is ja. de komende tijd.
2: Ja. Um, en, en, en als we het over de voice hebben, hè, de, dat is eigenlijk al wel
1: een tijdje stil rondom de voice. Hoe, uh, hoe, hoe staat het daarmee? Nou, wat ik weet um, is dat ze dus met dat onderzoek uh, heel druk bezig uh, zijn. Um, en um, zowel RTL als TALPA als ITV zijn op hun eigen werkvloer bezig geweest... met te kijken hoe zit onze cultuur in elkaar... Uh, en zijn daar uh, plannen voor aan het maken. En daarnaast zijn er natuurlijk echt een aantal aangiftes gedaan... die bij het Openbaar Ministerie liggen. Ja. Dus eigenlijk op alle fronten is men wel, uh, wel bezig. Ja. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk dat je er... Nou ja, we moeten natuurlijk afwachten wat het Openbaar Ministerie gaat doen. We weten de uitkomsten van dat onderzoek nog niet. Er nee. is nou, dus ook wel een beetje geklaagd. Durven die slachtoffers daarheen te gaan? Ja, heel uh, Ik begrijpelijk weet dat het ja. onderzoeksbureau dat heel erg graag wel wil. Ja. Uh, uh, ja. En zeg maar, de, de mediasector is eigenlijk bezig... met het ontwikkelen van een soort gezamenlijk convenant mm -hmm. Dwars door uh, de publieke en de private omroep, als je het zo mag zeggen, uh, heen. Oké. Okay om te zorgen dat ja die 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 werkvloer op orde is. Ja. Want hoe doe je
2: dat dan? Hè? Want ik heb advocaat Sebas Dijkstra ook gesproken. En hij zei, er zijn heel veel slachtoffers die zich niet durven te melden. Ja. En dat begrijp ik ook. Want ja, ja ik weet wel hoe het voelt. Je gaat niet zomaar naar, nee. uh, naar je. Nee. Naar, en, en wat gebeurt er dan? Hè? Want er ja. gebeurt eigenlijk, hè, je hebt je gemeld en dan. Ja. Wat gebeurt ja. er dan? Hoe, 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 hoe ondervang je dat nou?
1: Nou ja, ik denk toch, als je met zo'n onderzoek werkt. Hè, dus het is nog weer wat anders. Er zijn natuurlijk ook een aantal slachtoffers die, die hun zaak ligt gewoon hè, dus bij het Openbaar Ministerie. Uh, maar als je met zo'n onderzoek werkt, dan is het heel belangrijk dat dat onderzoek voldoende vertrouwen geeft, hè, dat je goed je verhaal kan doen, dat daar uh, er vertrouwenwekkend mee om wordt gegaan uh, en dat er uiteindelijk ook goede conclusies uh, aan verbonden ja. worden en dat er met die conclusies iets wordt gedaan. Mm -hmm. Ja, in zijn algemeenheid, want het is lastig. Het onderzoek is nog bezig. Dus ik ben heel voorzichtig met iets te zeggen over lopend onderzoek. Um, maar wat ik wel erboven hangend ziet, hè, want sinds ik ben begonnen... hebben we een heleboel onderzoeken gehad. Hè, bij Ajax, bij de Volt, bij D66, bij de PvdA. En nou, noem maar op. Uh, en je ziet dat het heel ingewikkeld is om dat onderzoek... zoals het in ieder geval bij deze voorbeelden is gedaan... Uh, om dat uh, goed te doen. Dus daarom heb ik ook gezegd, ik wil eigenlijk met... Een aantal onafhankelijke onderzoekers of onderzoekers die hier goede ervaringen mee hebben. Kijken of we niet een soort stappenplan moeten ja. maken. Want wat maar, maakt
2: het dan moeilijk?
1: Nou, ja, zeg maar, soms heeft het te maken met hè, wanneer begin je het onderzoek? Wil iemand nog wel meedoen? Hoe ver ga je terug? Hè? Dat zag je bij dat d 66 onderzoek, mm -hmm. wat zich dan uiteindelijk toespitst op één geval. Maar via een anonieme melding was, die eigenlijk veel meer over de cultuur ging. Dus. Ja, ja. Dus is dat onderzoek wel helemaal ingegaan op wat de bedoeling was. Nou, daar zag je ook privacy, openbaarheid ingewikkeld. Uh, je ziet bij een aantal kwesties... Uh, wat is nou privé, wat is nou werk? Waar mag de werkgever zich nog wel en, en niet mee ja. uh, bemoeien? Um, nou ja, en wat gebeurt er vervolgens met zo'n onderzoek? Ja, dus het is zo'n netelige
2: kwestie. Eigenlijk is het goed als, als er een, een, een onafhankelijk iemand naar kijkt. Ja, ja. Nou ja,
1: en dat je tenminste een kader hebt. Dus, en je moet, we moeten ook gaan kijken wie voert dat onderzoek nou uit. En in wiens opdracht is het altijd handig om dat in, in, in het geval van de werkvloer... door de werkgever te laten doen. Of wil je daar liever een onafhankelijke instantie voor? En dat kan op brancheniveau zijn of zo. Dus daar zijn we allemaal nog naar aan het kijken. Daar heb ik het antwoord nog niet nee. op, maar ik zie hier wel echt iets waar hun oplossing voor moeten gaan zoeken. Ja. En dit zijn dan de kaders, zijn eigenlijk
2: ook de regels. En ja. die kunnen we best goed in inkleden eigenlijk. Het ja. duurt even, maar goed, dat ja. gaat je lukken uiteindelijk. Ja. Ja. En dan hebben we ook nog zoiets als een cultuurverandering. Ja, ja want precies. We, we hebben, de victim, victim blaming is, de, gebeurt aan de, aan de lopende band... als we het hebben over, over de Voice of Holland. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de Johan Derksen gehad op tv. Ja. He, de, wat zijn daar dan? Hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Nou ja, daar heb ik me ook over uitgesproken natuurlijk... na die eerste twee uitzendingen omdat ik het ja, eigenlijk een beetje onthutsend vond. Mm -hmm. uh, eigenlijk het onbegrip, het niet, het, he, het niet doordringen leek het wel bij die mannen wat ze eigenlijk aan het doen waren. En ja. waar ze om zaten te lachen. Ja.
2: Want vooral dat lachen om een situatie, of het nou wel of niet waar was. Ja, dat is en dat eigenlijk... je
1: uiteindelijk denkt dat het uitmaakt hoe je de kaars hield of zo. Ja. Maar de vernedering is daarvoor natuurlijk al uitgesproken. Ja. Um, hè, dus en da en dat, dat het je dan eigenlijk ook niet lukt... dat vond ik misschien nog wel het meest bijzonder. Om gewoon te zeggen... joh, ik heb hier de plank helemaal misgeslagen. Stom. Ja. Ja. Excuus had ik niet mogen doen. Nee. Sorry aan al die vrouwen die ik gekwetst heb. Maar om het zo groot te maken... dat het dan een debat over vrijheid van meningsuiting wordt... waarmee eigenlijk dat hele echte eerste probleem... namelijk van grensoverschrijdend gedrag naar vrouwen... als het ware een soort ondergeschikt... Ja. Ja. On, ja, maar ook ondergeschikt wordt... Ja. aan het probleem van... mag Johan Derksen op tv zijn? Dit Ja, precies. Dus, dus van mij mocht hij op tv zijn hoor. Ja. Ik, heb, ik had liever gehad dat hij echt goede... Hè, het echt had begrepen, zal ik maar zeggen. Maar is dat dan onvermogen of is het ego? Daar ken ik de man niet goed nee, genoeg voor. Nee. Dat durf ik niet te zeggen. Nee,
2: snap ik. Um, wat vond jij van de reactie van Talpa daarop eigenlijk? Want die hebben natuurlijk ook iets over te zeggen.
1: Ja, nou, die heb ik zien worstelen. Dus uh, mm. dat hebben ze later ook wel verteld. Hè, want in eerste instantie wilde ze stoppen en toen weer niet... Ja, en toen zijn zij ergens toch ook meegezogen. Zo kijk ik ernaar in dat debat over die vrijheid van meningsuiting. Ja, en, en dan wordt het een heel ander debat. En dan ja. wordt het ook ingewikkelder. Ja. En wat jammer is, is dat de maatstaf... Dit doe je niet met een man of een vrouw. was net zo goed omgekeerd geweest. Dat die eigenlijk verdwenen is ja. in de discussie.
2: Maar ja, dit is wel ook een heel goed voorbeeld van wat macht doet. En hoeveel macht je kan hebben op tv. En dat je ja. dus allerlei dingen kan roepen. Ja. En eigenlijk ja. ook kan blijven zitten. Ja.
1: Alleen ik denk wel, hè, dus wij bepalen wel met z'n allen, als hele samenleving, wat we daar uiteindelijk van vinden. Ja. En wij kunnen ook zelf de nuance aanbrengen, dat we, dat we ook dit zeggen, hè, van we moeten het weer uit elkaar trekken. Wat de eerste avond verteld werd en die tweede avond dan een beetje goed gepraat werd, dat het de kaars omhoog zat, dat is gewoon niet goed. Nee. Nee,
2: precies. Dus we hebben daar zelf ook iets over te zeggen. Ja, precies. Als we, we zelf dat ook met z'n
1: gewoon... allen doen, dan hebben we wel een andere norm Nee, ja, dat is
2: zeker zo, ja. Um, en, 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 we hebben nu over, over de Voice en over Derksem. Goed, die zei al eerder, de Talpa is natuurlijk niet de enige, enige bedrijf met, met de problemen. En de cultuursector ook eigenlijk niet, hè, want Ajax uh, hebben we gehold, Het zit overal, hè. de politiek,
1: dus, ja. Dus, um, uh, dus ik begin eigenlijk elke inleiding te vertellen dat, uh, dat het overal is. Dus we zien het nu. Uh, allemaal meer omdat het in de politiek en de media voorkomt. Dat is overigens vaak met onderwerpen. We hebben bij ZZP'ers ook gezien. Het. Toen het eenmaal een probleem werd in de mediasector gingen we erover praten. Dus mm. Zo werkt het nou eenmaal in ons land. Uh, maar het gebeurt overal. Hè. Dat die één op de twee, dat betekent dat het eigenlijk in alle sectoren uh, voorkomt. Um, en overigens ook niet alleen op het werk, maar ook op straat, op school, bij de sportvereniging. Nou, noem maar op. Ja. Met hoeveel bedrijven heb jij
2: sinds april contact gehad in...
1: Nou, ik, ik heb nu met een aantal sectoren uh, gesproken. Ik heb met individuele bedrijven gesproken. Ik heb met individuele directeuren gesproken. Ik durf niet te zeggen ja, hoeveel gesprekken ik heb gehad.
2: Maar hoe, kom, hoe komen zij bij jou? Hoe, hoe gaat dat? Nou, is dat op basis uh, van klachten? Of, of, op...
1: Nou, heel nee, dus zeg maar. Dit is in februari is natuurlijk, heeft het kabinet naar buiten gebracht dat ik in april zou beginnen. Uh, en ik kan je verklappen dat wij zeg maar, van april tot mei bezig zijn geweest om zeg maar, een beetje orde te brengen. Wie zich tussen februari en april oh ja. bij mij gemeld hadden. Ja, en dan is het ja, deels natuurlijk... Ja, je, sommige hè, mensen ken je en denk je... Nou, het helpt als ik snel met die ga praten. Hè, bijvoorbeeld nou ja, de directeuren van Talpa's, et cetera. Omdat je weet, dat heeft meteen veel effect. Uh, ik heb geprobeerd met een x-aantal slachtoffers te praten... omdat ik het belangrijk vond hè, om die verhalen beter te begrijpen. Nou, soms is dat individueel geweest, maar ik heb ook. Amnesty eh, eh, heeft een groepje van, eh, van vrouwen die zelf ook proberen dingen te doen. Daar heb ik mee gesproken. Ja, dus ik ben een beetje kriskras door ja. al die aanvragen heen gegaan. En als ik. Al die aanvragen zijn moeten honoreren, dan ben ik nog vijf jaar alleen maar aan het praten. Dus dat gaan we niet doen. Dus wat we gaan proberen, want we willen wel, ja, mensen geven ook wel iets belangrijks aan door ons te schrijven. Kijken of we bijvoorbeeld verdiepingssessies, dat we mensen die, hè, bijvoorbeeld, zijn veel mensen bezig met leuk en goed materiaal voor scholen maken. Nou, die gaan we bij elkaar halen. Dan kan ik in één keer ja, ja. hun recht doen en ze ook verbinden aan elkaar. Ja ja Dus je ziet ook wel een beetje gelijkenis in de. of, een,
2: of ja. thema's voorbij ja, komen. Precies. Waar, ja,
1: dat, hè. Dus we hebben van de week. Uh, heeft het kabinet een contourenbrief uh, uitgeschreven. voor wat er ongeveer straks. in dat actieplan moet gaan komen. En daar heb ik mijn reactie weer op gegeven En als je goed daar naar kijkt. zie je de thema's ook naar voren komen. Ja, ja precies. En dat is dan, die thema's zijn dan eigenlijk vertrouwenspersonen.
2: en, en onderwijs preventie, op school, preventie. Preventie,
1: ja. uh, dat onderzoek. Uh, nou, he, dus de, dus die, die eigenlijk. en. Daarna natuurlijk ook de hulpverlening. Daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar je wil ook dat er goede hulpverlening is. Ja. He, dus die hele keten. He, dus dat, ik zeg al, ik loop op twee benen. He, de reg het regelbeen en het praatbeen. <laughs> het ene moet een gesprek voeren. <laughs> <laughs> nou, dat doe ik wel met mijn hele lijf voor. <laughs>
2: Ja, en het En het, en het, en
1: het andere moet regelen, ja. ja.
2: En dus dat staat allemaal in dat, dat, dat actieplan, ja. um, uh, Dus de vertrouwenspersonen zijn, die, die, die komen heel erg aan bod... In wat, in over, de, over die, de, de, de zorgverlening of de hulpverlening...
1: Nou ja, ook daar zie je, dus er, dus er is best wat. Alleen lang niet iedereen kan het vinden. Um, er is, het is versnipperd. Uh, soms wil je iets specifieks. Uh, dus we hebben een eerste gesprek gehad met een aantal partijen, groot en klein... Van hoe, uh, die, die, die een partnership ook met elkaar willen aangaan... om eigenlijk die keten te regelen. En daar hebben we gezegd, het zou eigenlijk heel mooi zijn... als er een website of een pagina of wat dan ook zou zijn... Waarin je ook als individu veel sneller kan vinden. He, nou ja, ja, ik wil snel aangifte doen. Waar moet ik zijn? Of ik zoek maatwerk in de hulpverlening. Want ik loop er al lang mee. Waar moet ik zijn? Uh, ik wil naar, naar slachtofferhulp. Daar is het nummer. Mm -hmm. he, dus in ieder geval dat we het meer bij elkaar uh, brengen. Ja, want we hebben
2: natuurlijk wel Centrum
1: seksueel Geweld. Die wil ja. daar vrij goed doen. AM. Ja, precies. Die, die, die zijn daar een eerste in. Alleen wij horen ook wel he, van... Eh, die, die hebben een bepaalde aanpak. En er zijn ook wel andere spelers met een aanpak. Dus dat wil ik wel bij elkaar brengen. Ja, ja dat, dat is dan de, 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 de regel.
2: Je regelbeen. Ja, ja mijn regelbeen. <laughs> ja. En dan ja. hebben we eigenlijk nog he, de cultuurverandering. Ja, het, dat is, is het is een mooi... Het is een prachtig doel... en. Uh, Volgens mij is dat ook, gaan we daar alles mee winnen. Maar hoe in godsnaam gaan we nou die cultuur veranderen?
1: Ja, nou door aater er heel veel over te hebben. Hè, dat is toch de manier waarop je cultuur verandert. Ook door na te denken over wat winnen we daarmee. Uh -huh. hè, dus ik heb zelf in het verleden een paar grote veranderingen meegemaakt. Toen ik de kamer in ging was ik zwanger. En toen was kinderopvang echt stond helemaal in de kinderschoenen. En wat ik geleerd heb, en ik ben daar altijd op een of andere manier mee bezig gebleven, is dat op het moment dat we gingen zeggen en onderzoek hadden om dat te bewijzen, dat kinderopvang goed is voor kinderen, toen opeens ging de sienne eraf, of hè, het slechte moeder die de kind naar de kinderopvang brengt. En dan maten we dat steeds meer, heb ik ook bij deze formatie weer gezien, dan dat steeds meer, ook in de hoofden van politici lang. Land gaan we dus ook makkelijker dat organiseren. Dus
2: we hebben eerst bewijs nodig in ja, onderzoeken een, voordat we het gaan geloven. En een, en
1: een positief iets erbij. Datzelfde ja. zie je bij diversiteiten, bij vrouwen naar de top. En ik ben natuurlijk ook heel erg mee bezig geweest. Toen uit onderzoek bleek dat die bedrijven beter gaan functioneren... toen ging het bedrijfsleven om. Precies. Nou, Ik heb nu nog een extra reden ervoor. Want je ziet dat bij bedrijven die divers zijn... komt er minder grensoverschrijdend gedrag voor. Ja, ja dat is volgens mij echt een hele belangrijke oplossing ja. voor dit probleem. Ja. 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 Ja, dus dat moeten we ook blijven doen. Hè? Ja. Dus die gelijkwaardigheid uh, tussen vrouwen en mannen. En overigens, eh, ook mannen kunnen slachtoffer zijn... Overigens ook van mannen, hè? dus dan denken we vaak, oh ja, die vrouwen doen het ook. Dat, dat is ook zo. Maar ook mannen zijn soms slachtoffer van mannen. Ja, zeker. En, en he, dus jij, je, je kijkt, je, je, je ziet
2: wat er gebeurt. Ja. Um, wat is jouw mandaat? Wat, hoe, wat kan jij dan echt? He, kan, je kan adviseren, maar
1: kan je ook zeggen, nee, we gaan het echt, we moeten dit gewoon echt doen. Nou, uiteindelijk, als er echt politieke wetgeving moet komen, dan moet, de, moet het kabinet dat doen en de Tweede Kamer. Dus daar heb ik een adviserende, uh, adviserende rol in. Hoe ik dat debat wil inrichten, daar ben ik wel redelijk vrij in. Ja, ja. En ook Overigens heb ik wel heel sterk het gevoel... ...dat zeker de, 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 de twee ministers die het, dit zeg maar, hè, als, als hoofdtaak in een portefeuille hebben... Uh, dat zelf ook heel graag willen. Ja, dus daar heb je ja, dus gewoon goed contact ja, mee. Zeker. En daar gaat gewoon ja. dat. Gaat, ja. 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 En ja. En die is... zijn ook van de week op ja. tv geweest. En uh, staan daar zelf ook uh, voor. Ja, dus die zitten echt wel op jouw advies. Ja. En, en, ja. en bedrijven
2: zitten die wel? Ik kan me ook voorstellen dat, dat ze denken. God, oh nee, daar komt van je het hamer. Help, wat moet ik doen?
1: Nou, meestal val ik mee. <laughs> <Nee>. <laughs> dat is wel grappig. <laughs> <laughs> ik heb nog nooit zoveel gehoord van. Wat leuk ben je eigenlijk. <laughs> <laughs> en dan in de goede zin van het woord, geloof <laughs> <glaub> ik. <laughs> Maar, um, nee, maar wat ik merk bij bedrijven... is dat er wordt gewoon heel erg geworsteld. Niemand wil dit natuurlijk in zijn nee. bedrijf. En zeker niet, nu je weet... dat het een ding kan worden. Hè. Laten we ook wel, no. Het is altijd, altijd een belang. Dus niemand wil in de krant komen... met bij mij in het bedrijf gebeurt dit. Nee. Ik zie ook veel verwarring. Um, uh, hè, dus, dus, nou ja, dat, dat zag je van de week bij de discussie... met de ministers bij OP1 ook even. Hè, van, mag je nog wel een grapje maken... Nou, ik denk dat er mensen zijn die... Dat echt niet weten, maar ik denk er ook... Ja, dat heb ik echt geleerd in die, in die strijd van vrouwen naar de top, zal ik maar zeggen. Het is ook een afleidingsmanoeuvre. Hè. Dus er zijn ook echt mannen die naar mij toe komen. Oh, help, wat, mag ik dit nog wel zeggen? Nou, denk ik, weet jij best wel. Ja. Uh, en ze uh, en moeten ook eigenlijk wel lachen als je dat dan terugzegt. Dat weet je best wel. Oh, ja, dat is het beste antwoord. Ja. Ja. Ik word dan heel moe van. Ja. Nou, je mag ook niks. wat mag ik nou nog wel ja. eens meer zeggen? Ja. Ja. weet je best wel. Ja. Ja. Maar er is de andere kant, dat voel ik ook. Hè van en, ...en doe ik het verkeerd... Mm -hmm. ...daar zit ook een op, bij een heleboel... ...ook wel echt een oprecht gevoel. Ja, en is, dat moeten we serieus nemen. Ja. Want ja, cultuurverandering doe je niet... ...doe je met de hele samenleving. Ja. Dus met mannen en vrouwen. En het geldt overigens ook... Hè, ...want er zijn ook vrouwen die dat zeggen... En ook vrouwen die van mannen opkomen. Zeker. Die kennen we ook. Ja. Die dan zeggen, ja, maar mag hij dan niks meer? Ja, natuurlijk wel. Nee, dus als je moet je... Het, maar als je het met respect doet, mag
2: je, mag je een heleboel. Mag maar... je heel veel. Ja, En we moeten oppassen dat we niet de, de, de cultuurverandering... ook een cancelcultuur erin gaan fietsen. Hè? Nee, precies. Ja.
1: Hè, dus uh, er zijn natuurlijk van die cabaret-sessies... dat hè, voordat je een date hebt, dat je eerst allebei moet tekenen. Ja, ja, ja. Oh, ja. Dat is leuk om even te laten zien waar gaat dit over. Maar dat wil je natuurlijk nee, uiteindelijk niet. Nee. Oh.
2: Maar ja, het, hoe, hoe hebben we, als we nou hier over een jaar zouden zitten? Um, ja, hoe ga jij, hoe wat zou er dan a veranderd moeten zijn?
1: Nou, dat we eigenlijk dit gesprek heel makkelijk met iedereen kunnen voeren. Dat mm -hmm. zou ik hopen. Dus dat we een beetje zeg maar, van die afleidingsmanoeuvres... Hè, dat iedereen daarvan snapt, dat hoef ik niet meer te doen. Maar dat we serieus een gesprek hebben over... Wat, hoe kom ik er nou achter? Want daar gaat het eigenlijk over. Hoe kom ik er nou achter dat ik hè, wanneer ik jouw grens overga? ga? Ja. En hoe, 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 wat voor gesprek hebben we daar dan over? Ja. En hoe kunnen we dat ook een beetje doen op een manier... die niet bedreigend of naar is? Ja, dus helemaal afgepeld is het eigenlijk...
2: je moet er gewoon... De focus hebben op wat is grensoverschrijdend ja. en wanneer. En ja. dat gesprek moet ja. gewoon duidelijker en ja. makkelijker gevoerd ja. worden.
1: Ja, en ik denk een jaar heel snel. Hè? Ja, dus, ja, goed. Um, ik ja, dus, zie dus dan hebben we een paar van die dingen goed geregeld. En ik denk, het heeft ook met elkaar te maken. Want naarmate je weet dat het de meldstructuur, zal ik maar zeggen, beter geregeld is, gaat daar natuurlijk ook een preventieve werking ja, van uit, mag je hopen.
2: En hoe, gaan, hoe kunnen we dat controleren? Hoe kan je dat controleren?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Dus daar zijn wij ook aan het nadenken. Hoe kunnen we zeg maar wat we doen ja, zichtbaar maken? Het is ook moeilijk om. Je kan, ja, je kan nou wel zeggen we willen van die één, van die twee naar weet ik veel, ja. minder. Ja. Maar hoe ga je dat meten? Dat is lastig. Dat is moeilijk, ja. En wanneer
2: is iets geslaagd? Hè? Is het van, van twee of naar na tien? Of na ja. wat, wanneer ja. Ja, wanneer ja. zijn we er dan?
1: Ja, dat weet ik ook nog nee, niet. Nee, dat is moeilijk. Daar ben ik echt te kort voor bezig om daar een realistisch doel voor te stellen. Ja. Maar ik vind wel dat we ons moeten, voortdurend moeten afvragen. Zijn we nou een beetje voor de gezelligheid bezig? Of zijn we echt iets serieus zijn we iets aan, aan het, aan het oplossen. doen? Ja, ja. Zijn we iets aan het oplossen? Ja, ja, ja dat is de ja. vraag.
2: Nou ja, we gaan het volgen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Um, en ik, uh, nou, volgend jaar uh, nodig ik nodig je nu alvast uit om nou, weer volgend kom jaar te komen. Dan hoop dan ik dat ik zeker weer ja, daar kom. gaan we hier nog uh, verder over praten. Heel interessant. Ik, ik ben gewoon heel benieuwd uh, hoe hoe dit gaat en ik, ik ja ik hoop zo dat er een dat er een cultuurverandering komt en dat ja. er dat er dingen gaan veranderen maar ja
1: mijn wedervraag is doe met mij mee en praat erover ja, ja, steek zeker. de aandacht aan ja, dat doen we zeker, we het, zeker. Ja, Laten we het samen doen
2: ja zeker nou, fijn. Uh, hartstikke bedankt uh, dat na. je wilde komen. Um, Anouska, ben jij er volgende week eigenlijk ook weer?
0: Ik ben er volgende week niet. Nee, ik sla uh, even twee weken over. Mijn collega Hanke schuift uh, hier volgende oh. week aan. Uh, en uh, volgende week ook oud-columnist en advocaat Carrie Jansen. En ik kan je nu al vertellen, uh, die Rotterdamse die neemt geen blad voor de mond. Dus oh. ik ben heel benieuwd wat zij zegt. Ik hou van Rotterdam. en Am Amsterdam is ook Rotterdamse voor
2: allemaal. Ja. Leuk dat je luisterde naar Zij zegt... Wil je nou nog meer van mij horen of lezen, en dat wil jij? Ga dan naar ad.nl slash zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
0: Maxima, hij is Willem Alexander, prins of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, huh? het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima! Vanaf 20 april alleen bij Videoland.